0: Olá, amigas e amigas ADMers. Sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Larissa e está no ar mais um ADMcast, o podcast que descomplica para você o direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre tombamento e a nossa conversa será dividida em duas partes. Primeiro, vamos dar uma visão geral sobre o tema e depois responderemos algumas perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Ah, inclusive, se você é novo ou nova por aqui, segue a gente lá no arroba e se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, compartilha nosso trabalho. Bom, feitas devidas as devidas apresentações, vamos começar. Vamos começar. No episódio anterior, nós conversamos sobre a intervenção do Estado na propriedade, que é a atividade estatal com o fim de ajustar a propriedade aos fatores exigidos pela função social a que ela está condicionada. ADM ah, Cast, você quer dizer então que o Estado pode tomar o meu quarto-sala de 25 metros quadrados em Casa Amarela? Não, mulher. Preste atenção. Tudo isso está ou deveria estar fielmente associado a dois princípios importantíssimos para a gente entender o X da questão. O primeiro deles é a supremacia do interesse público sobre o privado, e o segundo é a função social da propriedade. No caso do seu quarto estar em casa amarela, se trata de propriedade urbana. Logo, a sua função social será tão somente estar de acordo com o plano diretor da cidade. A título de curiosidade, o plano diretor de Recife está disposto na Lei 1877 18770, desculpa, de 2020. A gente viu também no episódio passado que a competência para legislar sobre intervenção do Estado na propriedade, na requisição e na desapropriação é competência exclusiva da União. Nas outras modalidades será da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, que é o nosso caso hoje com o tombamento. Revisados? Então bora! O tombamento é uma modalidade restritiva de intervenção. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado poderá impor condições ao uso da propriedade sem, entretanto, retirá-la de seu dono, ou seja, sem lhe retirar o direito de propriedade. É através dessa modalidade que o Poder Público buscará proteger o patrimônio cultural brasileiro. Essa é a função social do tombamento. Lembram que eu falei sobre o Plano Diretor de Recife? Pronto, o tombamento também está lá. Anota aí para você dar uma olhadinha depois, no artigo 88 da Lei Municipal 18770 de 2020. Aproveita e dá uma olhadinha também no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, que conceitua patrimônio cultural. Por fim, também dá uma olhadinha no decreto-lei número 25, que também disciplina as regras gerais sobre o tombamento. Ok, patrimônio tombado é aquele que possui algumas restrições impostas pela administração ao particular a fim de preservar a história e a cultura, não é isso? É isso. E quais poderiam vir a ser essas restrições? Bem, alguns exemplos são os seguintes. O proprietário não poderá alienar o bem tombado antes de notificar o ente que efetuou este tombamento para lhe garantir o direito de preferência nessa venda. O bem tombado também não poderá ser gravado através de penhor, anticrese ou hipoteca. Outro exemplo bem marcante dessa modalidade é que até para pintar, restaurar ou reparar o bem, o proprietário precisa de prévia autorização do poder público. Então assim, já deu para perceber que essa é a mais chatinha das modalidades de intervenção em termos de restrições, né? E como será instituído o tombamento? Bom, sempre deverá derivar de manifestação expressa de vontade da administração, pois dela é a competência para proteger o patrimônio histórico-cultural brasileiro e a intervenção da propriedade privada para garantir o interesse público sobre o privado, lembra? Dessa forma, o tombamento derivará de um ato administrativo, devendo conter todos os seus requisitos de validade, motivo, finalidade, forma, etc. Alguns autores consideram o tombamento como derivado de processo administrativo, e não apenas de um ato administrativo. Entretanto, nós somos da linha que considera um ato administrativo, assim como José de Santos Carvalho Filho, tá bem? Dito isso, cabe a gente comentar que o tombamento pode ser tanto imposto pelo poder público, sendo classificado como compulsório, como também requerido pelo particular, sendo classificado como voluntário. E a extinção? Sim, caro ouvinte, estamos aqui falando sobre tombar o tombamento. Na verdade, o termo correto aqui seria desfazimento, e não é tão comum, mas é possível caso o poder público, de ofício ou por provocação de interessado, julgue haver desaparecido o fundamento que suportava o seu ato, afinal, extinta a causa, extin se os seus efeitos. Promove-se, então, o cancelamento do ato de inscrição do bem no livro do tombo em que ele está inscrito, que é administrado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você deve estar se perguntando agora, meu caro ouvinte, se esse tal livro do tombo que é administrado pelo Ifan contém a sua média escolar no período em que você pagou o TGP com o biratã ou dois 2,5. Mas não é isso que livro de tombo quer dizer. Apesar de que sim, o meu tombo também foi grande. <risos> As expressões tombamento e livro de tombo provém do direito português, em que a palavra tombar tem o sentido de registrar, inventariar ou inscrever bens nos arquivos do reino. Tal inventário era inscrito em livro próprio, que era guardado onde? Na torre do tombo. <risos> nada a ver com nada, né? Pois é, mas não foi dessa vez que com Conká dominou o mundo. Por fim, e quanto à indenização? Em regra, o tombamento não irá gerar dever indenizatório, pois nenhum prejuízo patrimonial é causado ao dono do bem. Só haverá indenização quando há comprovadamente o dano provindo do tombamento. Agora que a gente já sabe o geral sobre tombamento, vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá no Insta da DM Cash. E quem vai estar com a gente hoje é ela, que é tão especialista sobre esse tema que até mora em uma casa tombada. Pode entrar, Gabriela Mauri.
1: Oi, gente. Que massa estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tava dando uma lida aqui nas perguntas e, olha, o negócio vai ser animado, viu? Vamos nessa. Pois é, Gabi. Nossos
0: ADMers não brincam em serviço, não. Mas, vê, vamos conversar essa conversa com uma pergunta bem pessoal minha, tá? 100% assim, curiosidades e fofoca. Conta essa história. Tua casa
1: é mesmo tombada. Como é que rolou isso? Larissa, você é uma figura <risos> Na verdade, a casa foi da minha família no passado Bom, vou contar a história do começo Todo mundo sabe que Recife é uma cidade que respira história, né? A gente costuma associar a história recifense ao Recife Antigo, a Marco Zero A famosa Rua do Bom Jesus, a Rua da Moeda, Teatro de Santo Isabel, Palácio da Justiça, do Governo As igrejas, as pontes, enfim sem esquecer de Olinda e do seu centrinho histórico, claro Mas o que muitos não sabem É que a zona norte da nossa cidade É cheia de, de casas antigas Que no passado foram engenhos de açúcar E as que sobreviveram até hoje foram tombadas Lá para o lado de Casa Forte Existiam os engenhos Casa Forte, Poço da Panela, Monteiro e Apipucos Infelizmente, muitas casas e capelinhas desses engenhos foram destruídas na Batalha de 17 de agosto de 1645, entre holandeses e luso-brasileiros. Essa batalha que nomeia a, a famosa avenida que corta esses bairros atualmente. Mas, enfim, voltando para a história da casa, ela fica na 17 de agosto, foi construída lá nos anos 1900 por um inglês que estava aqui em Recife para construir a primeira linha ferroviária do Nordeste. Aí foi comprada pelo meu bisavô, nos anos 20 e ficou na minha família até muito recentemente quando vendemos para a construção do prédio em que moramos hoje que se tornou uma prática muito comum né, na zona norte do Recife e salvo engano a sua fachada foi tombada em 94 e a casa foi vendida em 2005 Ah,
0: entendi é muito massa a gente morar numa cidade cheia de história mesmo mas você morar numa casa assim é outro nível muito chique, viu? Adorei <risos> e agora, para começar a responder as dúvidas dos ouvintes, Luísa, que sempre participa de tudo aqui no podcast, mandou assim. A DMcast sempre quis saber como foi que Olinda
1: conseguiu o título de Patrimônio Histórico. Muito legal sua pergunta, Luísa. Bom, tudo começou na década de 30, quando os principais monumentos do sítio histórico de Olinda foram tombados para preservar o conjunto arquitetônico e cultural da cidade. Aí, em 80 o Congresso deu Olinda o título de Monumento Nacional. E, dois anos depois, em 1982, a Unesco concedeu a Olinda o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, considerando as suas praças, as igrejas barrocas, as casinhas e todo o conjunto arquitetônico. Só para complementar, trazendo uma jurisprudência, o STJ entende que, com relação à natureza das obrigações decorrentes do tombamento, não faz diferença alguma ser um tombamento individualizado, ou seja, de uma casa ou de uma igreja, ou global, como é o caso do centro histórico de Olinda, que é um conjunto arquitetônico. Enfim, as restrições são as mesmas para os proprietários.
0: Ai, Gabi, essa conversa tá me dando vontade, danada de passear na Sé, comer aquela tapioquinha e tal. Os hashtags vem vacina, né? Mas agora vamos a uma pergunta do Bruno: O que acontece se alguém danificar, roubar ou destruir um bem tombado? Responde pra gente.
1: Bruno, então, essa conduta é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, no artigo 165. Diz assim. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico Destruir, inutilizar ou deteriorar Coisa tombada pela autoridade competente Em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico E digo mais Alterar o bem tombado sem licença da autoridade competente Também é crime Previsto no artigo 166 Apesar desses dois artigos A doutrina ainda sente falta de uma modalidade culposa mas, contudo, todavia, entretanto, os artigos 62 e 63 da Lei 9605, de 1998, tratam também dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio histórico e conferem maior amplitude protetiva a esses bens. Um ponto positivo dessa lei é que, a partir da sua entrada em vigor, não se exige mais que o bem seja tombado, por exemplo, para que seja protegido por esses dispositivos. E apesar de todo esse aparato legal, digamos assim, a quantidade de casarões e igrejas antigas verdadeiramente abandonadas e depredadas é enorme. E isso é muito triste. E só a título de exemplo mesmo, ano passado, um homem foi preso como suspeito de danificar o cruzeiro do século 18 do Alto da Sé em Olinda. Então, mesmo, com, mesmo que o descaso seja grande, a lei ainda funciona, né? Em alguns casos. Realmente,
0: né? A gente mora numa cidade muito linda, que é Recife. E é muito triste ver quantidade de casas enormes, igrejas que poderiam ser muito mais lindas, né? E não são por negligência mesmo. Mas vamos à próxima pergunta. Essa agora é de Lara. Professora, então alguém pode chegar aqui a qualquer momento e tombar a minha casa? Essa é uma clássica, né, Gabi? Fala pra gente.
1: Não, não, Lara. Pode ficar tranquila. Há todo um processo. Deve ser produzido um documento fundamentando o pedido e este deve ser enviado ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, o CEPPC, que é responsável por deliberar sobre o tombamento e o registro de bens materiais e imateriais aqui em Pernambuco. Inclusive, foi isso que aconteceu ano passado com a casa de Clarice Lispector. Sim, Clarice Lispector, a famosa escritora, morou em Recife. Mas isso é história para outro podcast. Mas enfim, a Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, enviou um exame técnico para tombamento ao CEPPC. Nesse exame técnico, deve conter um levantamento histórico, gráfico e fotográfico Visando o um embasamento técnico e documental para o, para o tombamento do bem Aí, isso tudo vai ser avaliado pelo CEPPC E caso haja parecer favorável ao tombamento Será publicado um decreto pelo governador com a decisão Liberdade é pouco, o que desejo ainda
0: não tem nome Eu amo clarecer e espectro demais, demais, demais Vamos à próxima pergunta que eu também estou louca para saber Rebeca que mandou assim Poderia dar algumas dicas de lugares tombados para visitar aqui no estado de Pernambuco?
1: Claro que eu posso dar dicas, estou sempre pronta para dar dicas Bom Rebeca, no nosso estado temos muitos patrimônios tombados E algumas dicas de lugares que eu gosto muito de ir que são meus preferidos São a Igreja Madre de Deus Que é linda Agora, para casar lá, só reservando um ano antes <risos> O Convento de São Bento Que tem o altar todo de ouro Muito ouro, muito ouro E claro, o Teatro Santa Isabel Que é também a coisa mais linda do mundo Eu também aconselho Caminhar pelo Centrinho de Olinda Que lá tem muita coisa para ver Mas, para quem não for Tão apaixonado por história como eu tem um lugar pertinho da praia, que é o Forte de Tamandaré. Ele foi restaurado recentemente e é patrimônio da Marinha. E além de ter sido tombado pelo patrimônio histórico de Pernambuco. Aí dá pra ir antes ou depois da praia, você decide. Ótimo,
0: muito bom saber, porque quando a vacina chegar, a senhorita já está obrigada a fazer esse rolê comigo pra gente tombar bem muito no Instagram com as fotos que a gente vai tirar, viu? E por fim um pedido da apresentadora aqui que vos fala. Gabi, por favor, dá uma dica para conscientizar a galera da importância da gente preservar o nosso patrimônio.
1: Ai, Larissa, valeu por essa pergunta. Bom, é, eu acredito muito na força da sociedade como um todo e acho que a preservação e a perpetuação desses bens com valores históricos, artísticos e culturais não é só dever do Estado, mas sim nosso também. Infelizmente, o Recife Antigo, o Centro Histórico de Olinda e várias igrejas e casarões históricos distribuídos pelas duas cidades irmãs estão sucateados e abandonados. Quando eu digo isso, que é o nosso dever zelar por esses espaços, eu quero dizer que devemos cobrar dos nossos candidatos a recuperação de tudo isso. A gente não tem noção do potencial turístico que o nosso Estado tem, tanto do ponto de vista natural quanto a arquitetura histórica. A reparação dos bens degradados pode significar o nascimento de um novo polo turístico por aqui. E sabe o que isso significa? Geração de emprego, de riqueza e, além disso, devolver à nossa cidade a beleza que ela já teve um dia. Não que ela não seja bonita, claro, mas isso tudo pode ser potencializado. Nossa geração é tão engajada e comprometida para algumas coisas, por que não incluir isso na pauta? O que me dizem? Somos privilegiados por viver num lugar com tanta beleza natural e com uma herança histórica tão rica. Vamos lutar pela sua preservação que todos nós sairemos ganhando. Pela nossa identidade e pelas futuras gerações. Ai,
0: Gabi, tá vendo? Por isso que a gente te chamou, porque a gente sabe que tu é assim maravilhosa. Muito obrigada por a sua participação incrível no ADM Cast. E saiba que você pode se sentir em casa aqui e voltar quando quiser. Então, galera, esse foi o nosso ADMcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigada a quem ouviu até aqui e muito obrigada também a quem mandou as perguntas. Semana que vem o nosso tema será desapropriação. Então, prepara as perguntas e já manda lá no Instagram. Esperamos vocês. Valeu!